Hallo, hier ist Markus Trauernicht von www.optimusprimus.de. Heute kommen wir zu der Frage, wie erkenne ich eine gute Geschäftsidee? Also, um eine tolle Geschäftsidee zu sehen, zu finden oder erkennen, muss man erstmal herausfinden, wie man eine schlechte Geschäftsidee erkennt. Und ganz oft fängt dieser so an, dass irgendeine interessante Person mit einer tollen Story ankommt und vielen tollen Versprechen. Also es wird ein ganz gewaltiges Luftschloss aufgebaut, was da noch alles kommt und toll und wichtige Namen werden genannt und tolle Beziehungen, Connections werden erwähnt. Ein super tolles Produkt wird dann genannt, welches sich scheinbar mühelos verkauft. Es verkauft sich jetzt allerdings noch nicht. Und wenn Sie sowas hören, dann laufen Sie weg, so schnell Sie können. Sie brauchen keine neue, tollste Geschäftsgelegenheit, sondern müssen sich auf das konzentrieren, was ein wirkliches Geschäft ist. Das heißt, wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so. Weil Geld fließt letztendlich dorthin, wo echte Werte geschaffen werden. Und die Realität ist nun mal so, dass die Masse der Existenzgründer nachher finanziell schlechter dasteht als vor der gescheiterten Existenzgründung. Und in der Regel sind es Kredite, die über Jahre, lang, äh, über Jahre hinweg abgezahlt werden müssen. Also ganz oft höre ich etwas wie, ich will mir meinen Traum erfüllen. Und wenn, ich, wenn man das alles erst zu Ende denkt und nichts riskiert, dann kann man gar nicht erst anfangen. Und dann wird irgendeine irrationale Begründung angeführt und damit hat man schon die Rechtfertigung, irgend, also sich auf das nächste tollste Geschäft zu stürzen. Und die Informationsmarketer in den USA nennen diesen Markt BizOp, also Business Opportunity. Es gibt also unheimlich viele Kurse für genau diese Leute, die aus irgendeinem Grund alle Rationalität über Bord werfen und plötzlich Unternehmer werden wollen. Vielleicht, weil sie im Geschäft gehört haben oder äh, dass man unternehmerisch denken soll und wollen das damit beweisen. Also mit irgendeinem Geschäft will man jetzt plötzlich selbstständig was machen. Und das passiert aus irgendeinem Grund, dass diese gut situierten Angestellten plötzlich beschließen, auch selbstständig was zu machen und investieren die kompletten Lebensersparnisse, nehmen noch eine extra Hypothek aufs Haus auf und am Ende ist alles weg und es bleibt ein Berg voll Schulden. Also eins müssen Sie wissen, es geht bei einer Existenzgründung nicht darum, einfach nur einen Traum zu erfüllen oder nicht. Es geht wirklich darum, sich alle Optionen für die kommenden Jahre zu nehmen, wenn das Geschäft nicht funktioniert. Das ist die Realität, weil man zum Beispiel einen Kredit zurückzahlen muss. Der Urlaub ist weg, das Kapital ist nicht da für solidere Unternehmen und dazu noch der ganze Stress, der mit Schulden einhergeht. Und wenn über 90% letztendlich versagt, oder wie auch immer hoch, wie hoch die Quote auch wirklich ist, dann ist man schon mal auf einer ganz sicheren Seite, wenn man nicht das macht, was die Masse der Existenzgründer macht. Also ein typischer Weg für Existenzgründung im Internet ist folgender. Es werden verschiedene Nischen ausprobiert und man kommt auf keinen Grünzweig. Und dann kommt ein Haufen Marketingtaktiken dazu und jeder Internetguru behauptet ja noch was anderes. Und am Ende verbringt man die komplette Freizeit vor dem Computer und sucht nach Antworten. Und so langsam wird man immer bewegungsloser aufgrund der unendlichen Informationsflut. Und dann werden oft die Fehler an der falschen Stelle gesucht. Man glaubt, man hat nicht das drauf, was es wirklich braucht, um erfolgreich zu sein. Man hat Selbstzweifel und sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Also offensichtlich bringen diese Vehikel nicht voran. Als erstes muss man sich mal fragen, wo die eigenen Stärken sind. Also es geht nicht darum, eine Geschäftsgelegenheit zu suchen und sich dann drauf zu stürzen, sondern zu schauen, wo die eigenen Vorteile und Stärken sind. Also eine Bestandsaufnahme. Wo ist Ihre Leidenschaft? Welche Ressourcen bringen Sie mit? Dann ganz am Ende schauen, welche Geschäftsgelegenheit dazu passt. Es bringt ja gar nichts, sich einfach auf eine Geschäftsgelegenheit zu stürzen, ohne dass man das notwendige Können, die Ressourcen und die Leidenschaft dafür mitbringt. Wie will man denn ernsthaft gegen jemanden konkurrieren, der im gleichen Markt das notwendige Können besitzt, zweitens die notwendigen Ressourcen besitzt und dann noch drittens mit Leidenschaft ans Werk geht? Man hat keine wirkliche Chance, wenn man da einfach mal so reingerutscht ist. Und dann kommt noch die ganz große Gefahr dazu, alle möglichen Marketing-Taktiken anzuwenden und zu probieren, 
die man so im Internet findet und schon ist die Luft aus dem Reifen raus. Viele Unternehmer wissen nicht, wo deren eigene Stärke ist. Das heißt, bei der Frage, wo ist denn deine wirkliche Stärke, wird mit Fachwissen geantwortet. Solange man nicht strategisch denkt, wird man immer in die Falle der nächsten besten Geschäftsgelegenheit oder Taktik reinstürzen. Das liegt in der Natur der Dinge. Das ist wie wenn der Rauchmelder einfach nicht funktioniert und man einfach nicht, wenn man nicht strategisch nachdenkt und sauber darüber nachdenkt. Also jetzt härter und länger zu arbeiten, das bringt es meistens gar nicht. Es ist ja nicht umsonst so, dass viele Unternehmer sagen, je weniger ich arbeite, umso mehr verdiene ich. Das Pareto-Prinzip verlangt, dass man sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren muss, um die notwendigen Resultate zu erhalten. Wer nur nach einer Geschäftsgelegenheit sucht, ohne vor zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen und die eigene Leidenschaft und die eigenen Ressourcen kennt, der lässt das Pareto-Prinzip gegen sich arbeiten. Das heißt, die eigene Arbeit bringt dann fast keine Ergebnisse und es ist unheimlich schwierig. Und was dann auch noch dazu kommt, dass man erkennen muss, dass das halbe Geschäft aus Marketing besteht. Ein tolles Produkt reicht heute nicht mehr. Tolle Produkte gibt es wie Sand am Meer und man muss lernen, im eigenen Markt effizient zu vermarkten. Und das bedeutet deutlich mehr, als nur alle möglichen Marketingtaktiken zu nutzen, sondern auch rigoros, also wirklich rigoros, alle Marketingtaktiken zu streichen und rauszuschmeißen, die nicht optimal funktionieren und nicht optimal zu ihrem Geschäft passen. Und daher ist es auch so wichtig, ganz rational zu überlegen und nicht einfach vor lauter Begeisterung einem nächsten besten Geschäft die ganze Energie zu opfern und wieder was falsch zu machen. Natürlich kann man vorher nicht alles wissen, wenn man anfängt, aber man muss sich einfach mal ganz, also eine ganz saubere Bestandsaufnahme machen. Einen heißen Markt erkennt man zum Beispiel an folgenden Eigenschaften. Er ist unersättlich. Das heißt, der Markt hat schon bewiesen, dass er schon mehr was, was gekauft hat. Der hat Geld. Es bringt ja nichts da zu vermarkten, wo kein Geld ist. Er ist vor allem irrational. Das 135. Paar Schuhe und man will das 136. Paar Schuhe haben. Er ist leidenschaftlich und er ist süchtig nach dem Produkt. Und er ist schon interessiert. Man muss also nicht versuchen, dem jetzt einen Bedarf zu wecken. Er ist schon motiviert. Er ist im Kauf gegenüber schon positiv eingestellt. Und er ist vor allem erreichbar. Also dass sie eine Möglichkeit haben zu vermarkten. Also und wenn diese Faktoren stimmen, dann ist ein Verkauf unendlich mal leichter, als wenn man versucht, einen Bedarf zu schaffen. Es ist viel sinnvoller, ganz genau herauszufinden, was ein Markt schon kauft, was er will und was den charakterisiert. Und dann verkauft man genau das Gleiche. Dann ist man schon mal auf einer ganz sicheren Seite. Das war's mal wieder. Tschüss.